0: 232 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. W dziewiątym roku wojny. Audycję realizuje Asia Reiner Trochę ze zmienionym głosem wita się Paweł Bobułowicz. W obwodzie kijowskim drony kamikadze zaatakowały infrastrukturę krytyczną. W nocy wojska rosyjskie ostrzeliwały także obwody Mikołajowski i Niepropietrowski. Wczoraj Rosjanie z Gradów ostrzelali Centralny Targ w Awdijówce w obwodzie Donieckim. Zginęło 7 osób. 12 zostało rannych. Zgromadzenie ogólne organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję potępiającą aneksję części terytorium Ukrainy przez Rosję. Za jej przyjęciem głosowały 143 państwa. 5 było przeciw. Białoruś, Korea Północna, Nikaragua, Rosja i Syria. Wstrzymało się 35 krajów. Stany Zjednoczone są gotowe do stworzenia zintegrowanego systemu obrony powietrznej na Ukrainie. Taki system nie będzie w stanie kontrolować całej przestrzeni powietrznej Ukrainy, ale będzie chronić priorytetowe cele. Pentagon zapowiedział, że że systemy obrony, powietrznej, systemy obrony powietrznej zostaną dostarczone na Ukrainę tak szybko, jak to fizycznie możliwe. Francja obiecała też Ukrainie swoje systemy obrony powietrznej, a Wielka Brytania przekaże pociski średniego zasięgu do systemów rakiet przeciwlotniczych amerykańskiego na SAMS. Po rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną w większości regionów Ukrainy przywrócono techniczną możliwość dostarczania energii elektrycznej. W czterech regionach prace jeszcze trwają, naprawy powinny zostać zakończone w najbliższej przyszłości. Wiadomości do dzisiejszego raportu z Kijowa wybrała Daria Hordyjko. Rosyjska, rosyjska dezinformacja zawsze kroczy przed rosyjskimi atakami. W walce w przestrzeni informacyjnej wykorzystywane są różne metody. Od pięciu lat z rosyjską dezinformacją walczy StopFake.pl, który jest częścią chyba największego projektu przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji stworzonego na Ukrainie, w Kijowie. StopFake.org. Polska inicjatywa jest dofinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. I dzisiaj w raporcie z Kijowa jest z nami Monika Pietraszkiewicz, koordynator Polski edycji Stop Fake. Dzień dobry Moniko.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię Pawle, witam Państwa.
0: Moniko, właściwie powinniśmy byli wcześniej i to nieraz porozmawiać o tym, jak jest realizowany projekt, jak przebiega projekt i co ciekawego się dzieje, bo zawsze w StopFake'u jest wiele ciekawych materiałów wartych do tego, by o nich opowiedzieć, ale sytuacja krytyczna wymusiła właściwie na nas dzisiejszą rozmowę. Wczoraj Centrum Monitoring Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wydało specjalne oświadczenie, w którym protestuje przeciwko usunięciu konta StopFake.pl na Facebooku. Facebooku. Co się, Moniko, wydarzyło?
1: E, otóż wydarzyło się coś bardzo złego, coś bardzo niepokojącego, ponieważ e, na początku lipca zablokowano nam profil na Facebooku, profil projektowy stopfake.pl na którym umieszczaliśmy treści związane właśnie z dezinformacją polsko-ukraińską, polsko-białoruską i nic nie mogłam zdziałać w tym temacie. Wysłałam bardzo dużo odwołań z, każdy, z każdego możliwego punktu tak naprawdę. Maili, odwołań poprzez Facebooka. Nic nie działało. Nie miałam absolutnie żadnego kontaktu z e, administratorami. E, wczoraj, e, tak naprawdę, to wysyłanie e, odwołań e, i niezgadzanie się z decyzją administratorów e, stało się czymś, e, co robiłam raz w tygodniu. I wczoraj był jeden z takich dni, kiedy usiadłam do komputera i wysyłałam kolejne odwołanie od ich decyzji. Nagle <grym> okazało się, że e, profil został usunięty że po prostu go nie ma. Nie mogę go administrować, nie mogę zobaczyć treści. Rano jeszcze mogłam, po południu już nie. No i po prostu zastanawiam się w tej konfiguracji, co się wydarzyło, ponieważ na profilu są umieszczone informacje, że jest to profil, który jest współfinansowany z programu Dyplomacja Publiczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Ten profil działa od pięciu lat. Treści są umieszczane na nim ciągle. Ciągle informujemy o dezinformacji, więc ci, którzy niosą sztandary, że będą walczyć z dezinformacją, po prostu nie zareagowali na, na nasze prośby i, i tak się wydarzyło.
0: Moniko, profil StopFake już wcześniej był blokowany przez Facebook. Za tymi blokadami zapewne stały jakieś zgłoszenia użytkowników Facebooka. Czy coś więcej na ten temat wiadomo? Kto zgłaszał? Dlaczego zgłaszał? Albo co Facebookowi się nie podobało w treściach upowszechnianych przez StopFake?
1: Jedyna informacja, jaką otrzymałam, to jest, otrzymałam, jaka wyświetlała się na profilu, to było to, że naruszamy standardy społeczności. I to wszystko. Nie było żadnej, wczoraj nie dostałam żadnej informacji o tym, że nam usuwają konto. Tak jak mówię, dowiedziałam się o tym przypadkiem. Poprzednio przy zablokowaniu konta to było mniej więcej w... W październiku bodajże zeszłego roku po odwołaniu ten profil został przywrócony, ale tak naprawdę nie mamy żadnych informacji co się wydarza.
0: Nie ma nie mam, kontaktu też bezpośredniego z metą, z właścicielem Facebooka. Tak rozumiem, że tak samo jak w przypadku wielu osób, które z czymś takim się zetknęły w tym ja, pozostaje tylko automatyczne zgłaszanie problemu i rozumiem, że nie ma jakiejś specjalnej drogi, z której mogłabyś skorzystać w tym przypadku.
1: Nie, nie ma żadnej takiej drogi, jest tylko niezgodzenie się z decyzją administratorów i pojawia się komunikat, że z racji, na, z racji pandemii może proces odwołania być wydłużony. To wszystko, więc... Tak był wydłużony w naszym przypadku ten proces, że od lipca do 12 października nie było żadnego kontaktu ze strony administratorów. Oczywiście odnotowali to, bo pojawił mi się komunikat, że mają świadomość, że nie zgodziliśmy się z ich decyzją, aż w końcu po prostu profilu usunęli.
0: Nie ma maila, protest. nie ma
1: kontaktów żadnych.
0: Specjalne oświadczenie. Protest wydało Centrum Monitoringu Wolności, Prasy, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. My też specjalnie o tym rozmawiamy w naszej audycji i będziemy sprawę e, oczywiście nagłaśniać i próbować dowiedzieć się dlaczego e, ta walka z rosyjską dezinformacją nie podoba się Facebookowi, nie podoba się e, Mecie. E, Moniko, bardzo serdecznie Ci dziękuję. W moim w Państwa gościem była Monika Pietraszkiewicz, koordynator stopfake.pl i taka e, może niespodzianka, bo chyba razem z nami w łączności jest jeden z autorów e, artykułów, a może warto dodać, że chociaż profil na Facebooku jest zablokowany, to jednak całą część pa, Państwo możecie czytać treści Stop Fake na stronie internetowej stopfake.org i tam zakładka w języku polskim albo e, w dowolnym innym 13, języków, e, 13 wersji językowych jest dostępnych na tej stronie, ale jednym z autorów e, jest Artur Żak, współtwórca raportu z Kijowa. E, dzień dobry Arturze.
2: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Moniko. Kłaniam się nisko z Drohobycza.
0: Artur Żak z Drohobycza. Tam piszesz też artykuły do StopFake'a?
2: Tak, czasami mi się zdarza napisać jakiś artykuł, wrzucić jakiś post. Moje wpisy to są zwane long read, czyli dosyć dużo trzeba poczytać. To nie do końca się wpisuje w, całą, w cały schemat działania internetowego. Niemniej jednak zachęcam do czytania nie tylko moich tekstów. Tam jest wielu zacnych autorów, wielu autorów, którzy reagują bardzo szybko na fejki, udowadniają błędność, a tak naprawdę celowo, celowe wprowadzanie w błąd przez propagandę rosyjską, ale także tam są teksty ludzi, którzy mają tytuły naukowe, więc też można przeczytać teksty, w których, w których jest analiza dogłębna przy wykorzystaniu właśnie fachowej metodologii, czy też politologicznej, czy właśnie ludzi, którzy się specjalizują w tematyce Propagandy, tej propagandy rozumianej oczywiście w sposób negatywny. Jak najbardziej do, zachęcam do, do czytania i śledzenia Stop Fake, no,
0: tym razem na stronach www. Ej, na stronach www, ale w, na antenie Radia Wnet zapewne zachęcasz do posłuchania piosenki w tym momencie.
2: Jak najbardziej zachęcam do posłuchania piosenki. Piosenka to jest Misza Krupin, Palaje. Misza Krupin to jest twórca charkowski, który do 2014 roku w swojej twórczości posługiwał się językiem rosyjskim. Od 2014 roku tworzy tylko i wyłącznie w języku ukraińskim. Aktywnie działa też na polu wolontariatu. Pomaga zarówno cywilom, jak i siłom zbrojnym Ukrainy. Misza Krupin, utwór Palaje.
0: Raport. Z Kijowa. Godzina 9.46 i rzeczywiście przenosimy się do Kijowa, do którego już powrócił Dmytro Antoniu. Dzień dobry, Dmytrze.
3: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry serdecznie państwu.
0: Powróciłeś ze swojej wyprawy na wschód? Gdzie byłeś? Co zobaczyłeś?
3: Byłem w Balaklii, byłem w Izumie i byłem w niedużej wiosce, która nazywa się 300 wodziwka i znajduje się między, między Izumem a miaste, miastem Borowa, która już na przeciwległym brzegu, na lewym brzegu rzeki Oskil. No i jeżeliśmy tam z... Moim turystom, podkreślam, to jest bardzo niezwykłe w tych czasach, bo napisał do mnie, napisała do mnie osoba, której ja, którą ja nie znałem, poprosiła, znalazła moje kontakty na stronie pewnej turystycznej jako przewodnika jeszcze z tych przedwojennych czasów i powiedziała, że ten pan powiedział, że chce spędzić swój urlop jednak w Ukrainie, nie gdziekolwiek, a tylko tutaj, wyda wydać swoje pieniądze tutaj. No i on pomógł też, kupiliśmy, stworzyliśmy 25 takich pakunków dla, dla ludzi, którzy tam mieszkają w deokupowanych wioskach i razem tam pojechaliśmy i to wszystko tam rozdaliśmy. Także bardzo dziękuję. to i Nazywa się ta osoba e, Michał Kałucki z Łódzi e, i przekazuję, e, przekazuję przywitanie, bo on już też wrócił do Łódzi.
0: Ponad tydzień temu ja też byłem w Wizjumie i tam spotkałem dwie panie, z którymi przez chwilę porozmawiałem o sytuacji w Iziumie. Tę rozmowę przygotował i przetłumaczył Artur Żaki. Posłuchajcie jej państwo.
2: Czy były pani tu w czasie, kiedy były wojska rosyjskie? Tak, od pierwszego dnia do ostatniego.
0: Jak to wyglądało?
2: Jacy byli? Jak was traktowali?
0: Jak widno się do was?
2: Proszę pana, na początku my ich nie widziałyśmy. Słyszałyśmy ich armaty, ich bomby, rzucali na nas to wszystko. Wszystko wokół nas wybuchało. To było tak straszne, było tak straszne że nie wychodziliśmy z piwnic. Nic nie wiedziałyśmy. Zresztą powietrza też nie widziałyśmy. Pierwszy raz ich zobaczyłyśmy prawdopodobnie aż po 10 dniach. Weszli dopiero po tym, jak ostrzelali i zniszczyli wszystko wokół. Wtedy po raz pierwszy ich zobaczyłyśmy.
0: I jak, jak
2: was traktowali? W sensie, jakie było ich nastawienie? Trudno powiedzieć. Przeżyłyśmy tak wiele, że tak dużą część już zapomniałeś. Strasznie było. Jak wjechali sprzętem na naszą ulicę, to nie mogliśmy zrozumieć, czy to nasi jadą, czy też nie. Może tam jest nasza flaga, ale gdy zobaczyliśmy ten ich trójkolor, to wszystko wewnątrz nas się ścisnęło i usiadłyśmy w oczekiwaniu, co będzie dalej. Można wiele opowiadać, ale to, co przeżyłyśmy za 6 czy 7 miesięcy, trudno tak teraz panu
1: streścić. Czy były
2: czy zatrzymywano ludzi? Oczywiście, że tak. Oni wiedzieli, kogo szukać. Tych, co wojują, tych, co byli w ATO od 2014 roku, tych, co zapisali się do obrony terytorialnej. Tych właśnie szukali i zabierali. Nie wiemy, co się później stało z tymi ludźmi, jak już po nich przyszli. Czy oni mówili, że to ich terytorium? Co oni w ogóle mówili? Mówili, przyszliśmy was wyzwolić. Pytamy, od czego? Oni zdziwieni. Przecież was tutaj ciemią My na to? Wy nas wyzwoliliście od życia. My przez was nie możemy żyć. Od czego nas wyzwoliliście? Jak pani myślą, czy oni naprawdę wierzyli w to, że was wyzwalają? Czy to tylko propaganda? Czy może oni naprawdę myśleli, że muszą was od czegoś wyzwalać? Szczerze Panu powiem, że nie rozmawiałyśmy z nimi tak bezpośrednio, jak na przykład z Panem rozmawiamy. Ci, co z nimi rozmawiali, mówili, że oni w to wierzą. Co prawda niektórzy się dziwili, że mamy taki poziom życia, że wszystko mamy, że nie jesteśmy ugniceni, że jesteśmy wolni. Mamy wszystko. Oczywiście to, co nie zostało zniszczone. Do niektórych przychodziło oświecenie i oni się dziwili, po co przyszliśmy Was wyzwalać. Ale to tylko niektórzy. Większość z nich obstawała przy swoich tezach, że Izium to nie Izium, że tego miasta jest nie ma na mapach i teraz jesteście częścią Rosji. Takie były rozmowy. To Rosja i na tym koniec. Mówili, że Izium to Rosja i nigdy nie oddadzą go Ukrainie. A my czekałyśmy. Tak bardzo czekałyśmy.
0: A jak, jak wyglądał
2: moment wyzwolenia miasta, kiedy weszły wojska ukraińskie? Rosjanie uciekali?
0: Ten moment wyglądał tak, że zrywały się dwa składy.
2: Rozpoczęło się od tego, że eksplodowały dwa magazyny. Te, co pan może zobaczyć tam dalej. Pociski latały tuż nad naszym domem. Z początku wszystko wysadzili, by później się wycofać. Wysadzali swoje czołg. U nas na ulicy postawili czołg, czy też transporter opancerzony. Nie znam się na tym. Naładowali do środka pocisków artyleryjskich, podpalili, a sami wskoczyli do samochodów i odjechali. Wtedy zaczęło wszystko wybuchać. Ale najgorsze były te magazyny, bo stamtąd miliony pocisków latały nad nami. Strasznie grzmiało niemalże jakby się zaczęła Druga wojna, kiedy przestało wybuchać, oni szybko wyjechali z miasta, a my czekałyśmy. Dziesiątego pierwsze, co zobaczyliśmy, to była nasza niebiesko-żółta flaga. Zobaczyliśmy ją w lornetkę taką malutką, ale całym podwórzem w tę małą lornetkę ją rozglądaliśmy i cieszyliśmy się. Jedenastego już na naszą ulicę wjechali samochodami nasi chłopcy z naszą flagą. Płakałyśmy ze szczęścia i nie wiedziałyśmy, co ze sobą zrobić. Jak witać naszych chłopców.
3: Makali od radości, nie znali, kudy sobie dzić jak chłopcy zostrzeczać.
2: Czy byli tacy, którzy współpracowali z Rosjanami bardziej, niż tego wymagała sytuacja? Czy byli wśród mieszkańców kolaboranci? W naszej części miasta to za wyjątkiem jednego raczej nie było. Był to miejscowy policjant z naszej ulicy, który bezpośrednio z nimi współpracował i uciekł razem z nim. Znałyśmy go doskonale. Pełnił służbę w komisariacie już za ich czasu. O innych nic nie wiem. Może inni wiedzą więcej. O tym policjancie wiem na pewno.
3: To może drugi znaють, że może drugie ludzie znająć, co
2: pro nich, je. my odnego, A Jak wygląda teraz sytuacja humanitarna w mieście? Czy wszystko jest co potrzebne Dzięki Bogu wszystko jest dostarczają wolontariusze wolontariusze Czerwony Krzyż, ale także od naszego burmistrza przywieźli. Jedzenie jest naprawdę bardzo dużo. Jest dużo polskiej pomocy humanitarnej. Przecież my przeglądamy, jaki na tych produktach są naklejki. Bardzo dużo jest z Polski. Bardzo Wam dziękujemy. Jak Pani myślą? Co będzie dalej?
1: Wszystko będzie dobre.
2: Wszystko będzie dobrze. My nie chcemy nawet myśleć o tym, że coś takiego nam się może po raz drugi przydarzyć. Drugi raz czegoś takiego nie przeżyjemy. Moralnie nie wytrzymałem. Było naprawdę ciężko. To było za nadto. Przez ostatnie parę miesięcy miałem ciągłe uczucie braku wolności, które strasznie na nas cisnęło. I to biorąc pod uwagę, że raszyści chodzili po ulicy w swoich sprawach i jakoś szczególnie nas nie ruszali. Ale to uczucie braku wolności tak na mnie cisnęło, strasznie ci mierzyło, że nie było nawet czym oddychać. Jak pani mają na imię? Lubow i Lidia. Czym się Pani zajmują? Jesteśmy pielęgniarkami. Pracowałyśmy w jednej placówce, w której zaprzyjaźniłyśmy się. I teraz nadal się przyjaźnimy. Teraz już nie pracujemy, bo jesteśmy emerytkami. Bardzo Paniom
0: dziękuję. I my Panu dziękujemy. Nagrywałem Panie na jednej z ulicy juma Pani Lubow, Lubow obydwie pani miały rowery. Pani Lubow w swoim rowerze wiozła różek które, jak powiedziała, przypominają jej córkę, która w lipcu zginęła w Charkowie w czasie rosyjskiego ataku rakietowego. Pani Lubow jeszcze nie mogła być w tym miejscu, gdzie córka jest pochowana. Gdy kończyliśmy tę rozmowę, na niebie pojawiły się rakiety. Panie rzuciły się do rowu. Ja też w, w panice właściwie próbowałem ustalić, co się dzieje. Po pewnym czasie ukraiński żołnierz, który mi towarzyszył, uspokoił, że te rakiety, które widzimy, to hajmarsy. To akurat rakiety wystrzelone przez Ukraińców I nie nie lecą na Izium, tylko lecą na rosyjskie pozycje, Bo pomimo tego, że te tereny już są odbite z rąk rosyjskich, to oczywiście cały czas ślady wojny tam są. Panowie, Ty, Dmytrza, obserwowałeś to z bliska, obserwujesz to z bliska. Artur, masz do czynienia z osobami, które z tych terenów wyjechały. Jak teraz odbywa się ten proces reintegracji tych terenów okupowanych do, do, do Ukrainy? Jak one powracają, czy powracają do normalności, czy powracają tam też mieszkańcy tych terenów?
3: Dmytro. W Balakli już dzia działają niektóre sklepy. Widziałem nawet w otwarte kawiarnie, mimo to, że akurat to byłem tam w tym dniu 10 października, kiedy spadali w bomby, rakiety na, w, całą, w całej Ukrainie. Ludzie też powoli wracają, a w Izumie też obserwowałem takich też pań, które tymi też rowerami, rower to jest niezbędna rzecz tam i rowerami poruszają się tym miastem i była pani z córką małą, także są dzieci nawet w Izumie chociaż w Izumie nie zauważyłem, żeby jeszcze działali jakikolwiek Sklepy i też nie było podobno prądu, chociaż na przykład zasięg internetowy w mieście już jest. Także powoli, powoli, ale miasto wraca do życia, chociaż nie wszędzie jeszcze rozminowano.
0: Rzeczywiście to duża różnica, bo jak ja byłem tydzień temu, ponad powiem, trochę tydzień temu, to nie działały nawet telefony. Teraz już mówisz nawet o, o internecie. Arturze, na zachodniej Ukrainie są uchodźcy z tych terenów, które były okupowane. Widzisz to, czy ten, ten moment powrotu do, do swoich domów, czy dalej te osoby się obawiają, pozostają?
2: Jak najbardziej ci ludzie myślą o powrocie. Niestety, niestety ten powrót może być zdecydowanie utrudniony, bo infrastruktura krytyczna jest uszkodzona, a zbliża się zima. Łatwiej mają ci, którzy mają domki prywatne, więc mają ogrzewanie czasami na piecu, na opał stały, więc ci mogą podjąć taką decyzję, ale zawsze też jest w ich głowach obawa, jak rozmawiałem z paniami właśnie z Iziumu, które tutaj trafiły ranne na teren lwowy. Nie tylko obawa zimy przed zimą, obawa przed potencjalnym powrotem Rosjan także istnieje, więc na razie myślę, że większość tych ludzi wstrzyma się z powrotem na swoje ziemie rodzinne.
0: Metro prowadzisz cały czas dziennik dziennik wojny i tych swoich też tego, co widzisz, tego, co obserwujesz w najnowszym kurierze można się spodziewać twojej opowieści z tej wyprawy właśnie na tereny deokupowane?
3: Dokładnie tak, wczoraj napisałem kolejną część takiego dziennika i w, kur w kurierze lubelskim mam nadzieję, że w tym już tygodniu to wszystko się ukaże.
0: To nie tylko w samym Kurierze Lubelskim, nie tylko w Lublinie, ale możecie Państwo to, co pisze Dmytro, czytać w internecie. Taka jest możliwość i ten dziennik, niezwykły dziennik wojny Dmytro Antoniuka jest tam dostępny. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym raporcie i przygotowanie raportu Artur Żak w Drochobyczu. Dziękuję Arturze. Dziękuję Pawle, dziękuję Dmytrze, kłaniam się nisko. Dmytro Antoniuk w Kijowie, dziękuję serdecznie.
3: Dziękuję uprzejmie.
0: Nasza audycja przygotowała również Daria Hordijko, a zrealizowała Asia Reiner. Ze zmienionym trochę głosem żegna się Paweł Bobołowicz. Do usłyszenia. Raport
1: z Kijowa.